Tony Reis är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfredag, feber.se spelpodcast. Idag är det lördagen den 8 april och idag ska jag snacka lite om Parappa the Rapper, John Wick i virtuell verklighet och då Project Scorpio, Microsofts nya Xbox-box. Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Emmy och André. Där ser man, bevis att ni inte är samma person. Full pott idag, allt. Mm. Härligt, välkomna, välkomna. Tackar, tackar. Det blev lite strul med avsnittet förra veckan på grund av Akast och ja, man kan väl säga att det var lite mitt fel också. Så. Men den här gången ska vi försöka se till att det verkligen kommer ut på lördag också. Så, med det sagt skulle jag väl med och säga att vi ber om ursäkt för det. Eller jag gör det, för jag vet inte om ni bryr er. Ni två bryr er. <laughs> så, det har gått en vecka. Vi har antagligen spelat en hel del spel. Eller jag har gjort det i alla fall. Kriminellt mycket. Men lyckansost. Ja, jag var väldigt mycket ensam den här veckan, gångna veckan. Så det blev många sena nätter. Men jag har bara spelat väldigt mycket mer Persona och Overwatch. Så det finns väl inte folk som vill höra mer om det från mig i alla fall. Så, jag tänkte kolla med dig André. Du har spelat John Wick i virtuell verklighet. Mm. Det tycker jag låter lite spännande. Ja, de släppte John Wick Chronicles i samband med releasen av John Wick 2 som släpptes för en månad sedan. Nej, i februari förresten. Mm-hmm. Och det är ju det är bara en, en, en mer upplevelse där du låtsas vara John Wick och så får du springa runt och, eller inte springa runt, du får stå stilla rätt mycket och skjuta på diverse fiender. Är det här en Vive-grej då så det är roomscale som gäller att man kan röra sig lite grann eller? Ja, precis. Du kan röra dig på det lilla området som är liksom mm. designated. Men inte, inte så mycket mer än så. Det är typ, ja, praktiskt taget så här rail-baserad shooter. Men du kan ju fortfarande ducka och gömma dig bakom diverse midjehöga skydd. Och så här, sträcka upp handen och skjuta lite saker när du ligger bakom skyddet där. Men det, det, blir, det är liksom John Wick och Equilibrium och sån här gunfu att man... Skjuter lite fram och tillbaka. Man vänder sig om och pang, pang, pang. Ja, ah, det, det, det är lite mer... Det är lite mer, vad heter det? Virtracop-aktigt. Jaha. Det är det, ju definitivt inte Gunfu. Nej, nej, exakt. Jag, jag ska inte säga att jag är jätte, jätteimponerad av det. Men ja, det är underhållande ett, ett tag i alla fall. Och det, det är jävligt krävande. Jag sitter ju på en burk med i7 och... GTX 1080 och det har sina stunder där det lagar till ordentligt faktiskt. Men ja, det får man leva med ibland. Viktig fråga. Måste man skjuta alla i, ans- i huvudet? Nej, men Nej. Det, är, det är väl det effektivaste sättet att ta koll på fienderna. John Wick vet vad man gör. Man ska alltid yeah. ett skott, skott i ansiktet. Och sen ska man göra en kullerbyta med, med dem och sen skjuta dem i ansiktet två gånger till. Mm. Ibland måste man ladda dem också. Och sen, kan, sen får man skjuta dem ja. Men det är ja, en massa olika vapen som är ganska roliga att använda och eh, sen är ju eh, vet du, han som spelar The Concierge i eh, filmen. Lance Henriksson. Ja, exakt, Lance Henriksson är med. Eller Lance Henrik. Lance Henrik. Savala i Destiny i alla fall. Det är det. <laughs> exakt. Och han, han är med och ja, guidar den helt enkelt. Mm, coolt. Ja, han bangar aldrig ställer upp i tv-spel. Nej, han bangar inte någonting känns det som. Mm, han är cool. Han är förtjänare. Ja. Och tydligen liksom... en stor fantast av framförallt Destiny då. Så att, ja, kul. Han erbjöd Bungie att göra PR för spelet helt gratis för att han älskade spelet så pass mycket. Det var det som har sagts i alla fall. Ja. Om det stämmer vet jag inte. Någon, vi kan väl fortsätta på den här VR-vågen. Har du spelat något annat? Ja, häftiga äh, jag håller på att lira lite ja, skifta mellan massa FPS här så det blir jag kör lite Arizona Sunshine vilket är läskigt utav bara helvete för just nu är jag nere i tunnel och håller på med ficklampa och, och skjuter zombies vilket är inte det bästa för hjärtat har jag märkt. Mm. Men det jag tycker jag så här, det är bra tracking, det är bra gunplay i känsla i olika vapnena och det, ja, det är bara jävligt roligt. Och, och sen har jag också börjat spela ett spel som heter Raw Data vilket är lite mer sci-fi shooteraktigt. Och där det är lite mer RPG-element så du får välja mellan typ tre olika karaktärer och så får du massa typ hårdliknande banor där du ska typ ja, skjuta olika fiender. Mest så är det typ zombierobotar typ. Är det det som är lite så här teleport? Eh... Ja, exakt. Är det det som är Epic ligger bakom eller? 
nej, Epic har ju deras spel typ exklusivt till uh, Oculus Rift. Det kommer jag inte ihåg vad det heter. Men... Det är med tåget. Ja, exakt. Men det är inte det är inte där. Det är okay. annat. Men ja. Uh, ja. Du, du, Vilket skulle du rekommendera mest av de tre då? Jag skulle nog säga Raw Data faktiskt. För att det var, det var jävligt roligt. Om man vill ha lite mer zombies och äventyr så är det nog Arizona Sunshine som man ska köra. Men uh, Raw Data är nice. Och det är gratis nu i helgen. Så det, det är jävligt fett. Bara passa på helt enkelt. Hur ja. länge klarar du av att spela Arizona Sunshine innan du måste ta paus? Jag bara tänkte på min VR-upplevelse liksom med... Uh, <coughs> med Resident Evil liksom. <laughs> Nej, jag, jag kör tills jag dör och sen känner jag bara, ja, yeah, jag tänker inte genomgå det där igen <laughs> i princip. Ja, okej. Ja, jag vet inte. Om det är... Alltså, det är inte, jag, det, jag tycker inte det är läskigt. Det är, det är ju verkligen inte jobbigt att spela rent, rent fysiskt. Men mm. det, det tär ju på en mer än vad vanliga FPS tär. Liksom. Men Typ så här, try it before you buy it. Lite så. Yeah. Mm. Jag tänkte säga, nu, nu har både dig och André här, Emi. Kan ni prata lite mer om Mass Effect 2? Ni kanske kan komma överens mellan er om, det, om ni gillar det eller inte. Inte Mass Effect 2, vad säger jag? Mass Effect, <laughs> precis. Mass Effect 2 var ju ingen större. Ja. Nej, precis. Um, det korta svaret är, ja, jag gillar det. Uh, det långa svaret är, det kunde ha varit bättre och det kommer att bli bättre. Eh, om man ger det lite tid tror jag och ger Bioware lite tid Vad menar du då? Alltså vad kommer bli bättre? Nej men alltså jag tycker liksom att fortfarande att det, det är ett häftigt liksom äventyr, det, det, är, ett, det är ett bra rollspel liksom i rollspelsmässigt mätt eller vad man ska säga mm. det nu är inte upp till Mass Effect 1, 2, 3 tycker jag för att, men det är mest för liksom känslan jag, vet, jag tror att det är svårt liksom bara att slå det som de lyckades göra där men sen så har det ju som sagt sina brister liksom med buggar och, och grafiska problem och animationer och så. Nu har de ju börjat liksom rätta till det där så att jag tror att om man, om man stör sig på sådana grejer så ska man vänta lite. Skiter man fullständigt i ifall ögon ser konstiga ut så kan man ju gå och köpa det idag liksom. Men grejen är, spelet varit ute i två veckor mm. och de flesta som antagligen vill spela det har väl redan gjort det. Ja det är ju, om det inte är så att de blev avskräckta av alla recensioner då. För jag kan tänka mig att det var många som hade tänkt att köpa det eh, på release som då inte hade förhandsbokat det som, som faktiskt struntade i det. Mm, eh. Så alla fans och Men jag tror att många fans har ju, många fans har ju säkert... spela en beta-version av spelet, om mer eller mindre. Ja, eller en inte riktigt färdig i alla fall, skulle jag nästan säga. En early access. Så att, eh... Och det är lite, lite, lite kast. Ja, det är lite kast, för de kommer ju aldrig få sin initiala upplevelse tillbaka. Så att säga. De kommer ju alltid liksom att komma ihåg Mass Effect för det strulet som det var. Liksom. Mm. Eh, vilket är ju synd. Och jag menar, har man liksom plöjt ner nu då eh, liksom hundra timmar i spelet eller mer, så är det lite sekt att bara säga, men nu har vi fixat det här. Ja, men ska jag börja om då? Liksom? Mm. Ja, jag, lite, jag kände lite så när vi spelade Final Fantasy vad var det nu, 15. Mm. Att två veckor efter spelet släpptes så sa de, ja, det här är inte så bra. Vi kommer fixa det. Mm. Och då blev jag liksom, ja men ska jag, vad, vad har, varför har jag spenderat tid på detta spel nu liksom? Det känns som att de borde lyssna mer på typ, eller borde satsa mer på att faktiskt testa spelet innan de släpper det. Och... Mm. Ja, de måste vara medvetna om det här. Ja, men precis. Och då tänker jag att då borde de kunna pusha på releasen ett tag till. Mm. Men det klämdes ju ut precis i slutet på finansåret så det känns ändå som att... Eh... Mm. Men jag tänker så här, hade de släppt det liksom till testare säg, två, tre veckor, fyra veckor innan release alltså det hade, de hade inte behövt att skicka ut ett heller som center utan det är så här, kör en testgrupp då på 200 pers, inte vet jag, folk som de, som de litar på liksom. så hade de ju ganska snabbt insett att om 90% av dem säger att vi stör oss på animationerna då, då lär ju folk göra det vid release också och då hinner de fixa det liksom. för jag menar, det kan ju inte ha varit jätte, jättesvårt att fixa om de nu har ändå slängt ihop det på två veckor och eh, vad jag har förstått det, så de släppte ju en uppdatering och vad jag har förstått så har den ändå påverkat ganska mycket och det ser liksom mycket, mycket den, bättre ut. Den har gjort, ja, det, den har gjort jävligt mycket, alltså jag är jävligt imponerad att den här patchen mm. gör så jävligt mycket bara för att den, det känns som en helt annan upplevelse. 
Jag tänker sen har de säkert suttit och dygnet runt nu för att fixa det liksom, eftersom det är, det är väl lite pinsamt för dem och så. Men, men det hade varit så himla lätt att undvika, det, det är det jag menar liksom, att med lite fokusgrupper och med lite bättre tester och lite liksom, eh, ja, förtroende för feedback liksom. Så, så hade de kunnat undvika den för det sen. Kommer bli, eller kommer fortsätta vara liksom slutet på ett skämt. Ja. Alltså en, en punchline. Ja, ja det men, spelar ju ingen roll att det blir bra nu liksom, tyvärr, alltså, för, för många. Jo, alltså, kolla på Mass Effect 3, det var ju bajs när det släpptes. Men och folk blev skitarga och det tog typ tre, två, tre månader innan de liksom så här levererade patchar och liksom fixade alla grejer. Så att de har gjort det här på två veckor säger ändå att det inte är helt åt helvete. Ja, nej, nej. Alltså, de, de har ju gjort jättemycket. Alltså, problemet är väl bara det ryktet som de, som de fick när de släppte det. Att de släppte ett sånt ofärdigt... Liksom, alltså, det är, för att förstå det rätt, liksom, det är inte jättemycket som är problematiskt i spelet, anser jag. Men det som är problematiskt har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet. Eh, och jag tror det är det som folk kommer att komma ihåg lite. För att själva upplevelsen som jag ändå tycker är, är riktigt bra, den, den har liksom kommit i skymundan. Eh, på grund av liksom, alla skriverier och de, det hade de liksom kunnat undvika så himla lätt liksom. ja, för liksom all in all är det ju det, det är ett bra spel det är ett jättebra spel eh, och ja, nej, vi, vi får väl se alltså, som sagt, de fick ut patchen snabbt det kanske är så att folk liksom plockar upp det nu och känner ändå så här att ja men fan, det var värt det liksom. eh, vi får se för jag tror ju inte riktigt alltså, jag tror ju att BioWare och EA gärna skulle vilja bygga vidare på Mass Effect-universet eftersom det liksom förmodligen finns väldigt mycket att hämta där. Så om någon ska våga göra ett spel till liksom, så, så måste de få det här att funka. Ja, det ska bli kul att se hur, hur bra det här säljer mm. försäljningssiffrorna och om EA då är intresserad av att lägga ut pengar på att investera i ett nytt Mass Effect. Mm. Alltså de, de enda siffrorna, eller inte siffrorna, men det enda som jag har sett är väl eh, engelska topplister va? där det ändå har legat i topp i flera veckor nu sedan lanseringen. Så att på vissa marknader har det ju uppenbarligen liksom ändå spelats väldigt mycket och, och gått hem liksom. Mm, mm. Mm. Men lite två, två delar känsla, man, man hade sett fram emot det så mycket liksom. och så blir det eh, så knasigt trots att det liksom är väldigt bra. Det, det blir så... Ja. Ja, men det är lite så här att man, man är hungrig och sen kommer maten så är den inte riktigt tillagad. Mm. Man, man känner att det här hade varit jätte, jätte, jättegott om de bara hade stått mm. inne i 30 sekunder till. Då får man gå in i gå tillbaka till mikrofonen och sätta på en minut till. <laughs> Precis. Mm. Och då, den minuten är lång då när man är hungrig. Mm. Bra metafor där. Ett spel som jag har spelat är förutom då väldigt, väldigt, väldigt mycket mer Persona 5 och en hel del Overwatch är Parappa the Rapper Remastered. Denna klassiker från 1997 är det väl. Det släpptes i Europa. 96 i Japan skulle jag tro. Det, det är ju ett spel som många säkert har väldigt glada och goda minnen från. Det fanns ju med på en av de många, många demoskivorna som släpptes till Playstation 1. Och där man då kunde spela första banan. Eh, nu har det kommit tillbaka. Eh, det med uppdaterad grafik. Eller grafiken är samma. De har bara gjort så att det ser bra ut på moderna tv-skärmar. Upp till 4K kan man till och med ha eh, grafiken. Och det ser ju väldigt rent och fint ut när man väl är inne i spelet. Spelets eh, sådana här eh, förrenderande videosekvenser är fortfarande samma upplösning som de var 97 då. Så de ser ju lite skakiga ut. Men det är det väl för att de, de kunde inte hitta originalmaterialet så de var ju tvungna att ta det de hade. Hur som helst, eh, låtarna är precis lika bra som de var för 20 år sedan. Om det är också några av de bästa, absolut bästa låtarna i tv-spelens historia. Även handlingen är ju sjukt bra och väldigt underhållande att titta på. Och den grafiska stilen också såklart och de olika karaktärerna. Tyvärr ska man ju spela spelet också och det är där det faller. Då, även när spelet kom så var det ju inte jättelätt att spela eftersom man, det var ju i, i musikspelens begynnelse så vi hade ju inte regler för hur sådana här spel ska fungera de kom ju senare och nu 20 år senare så har ju inte det, de uppdaterats i samband med den här nyversionen så det är inte skojigt att spela helt enkelt och det känns till och med det kan ju, nu har jag inte jag spelat det gamla på rapper på väldigt länge men det känns som tajmingen är fel 
i uh, Parappa the Rapper Remaster. Att det är någon millisekund åt ena hållet och ibland åt andra hållet. Så, och jag känner ändå att jag har, jag har till och med spelat trummor en gång i tiden. Så jag känner att jag har någorlunda bra taktkänsla. Uh, absolut, långt ifrån perfekt. Men jag känner ändå att jag har, jag, det, är, det är en grej som jag ändå är lite koll på. Och när jag känner att jag gör rätt så kan, när jag verkligen bara, nej nu gjorde jag faktiskt rätt. Så bara, nej, nu gjorde jag inte rätt. Och så ibland när jag känner, nej nu gick det, nu gick det, nu gjorde jag för sent. Eller för tidigt så bara, ja nu gick det, tyckte han, tyckte spelet att det gjorde det bra. Så bara, mm-hmm. Och när man gör någonting, om man spelar rätt ibland så låter själva rappandet från Parappa, när han säger orden, väldigt upphackigt. Och ibland när man gör fel och man gör det mer på känsla. Så låter det bra men spelet säger att man gör fel. Och, och för att man ska då kunna rappa upp på en hög nivå. Så måste man eh, freestyla lite och hålla på och trycka på knappar på egen hand. Och det är, ing- det är inget i spelet om man inte går in i spelets menyer och in i, i eh, instruktioner. Så det är ingenting som beskriver hur man tar sig upp till de högre nivåerna. Så för 100, vad är det, 120 spänn det kostar. Så får man ju... Ett par väldigt, väldigt bra låtar. En väldigt underhållande handling med, med väldigt eh, färgklada karaktärer. Men spelet är inte jätteskådespelare. Och sen när man har spelat en gång så det är det ingenting man spelar om och om igen. Så det är billigt att köpa soundtracken som också finns på Playstation Store just nu. Men ja, det är ju det är fortfarande helt jätteskärmigt spel. Tyvärr är ju det spelmässigt, det håller inte måttet längre. Det det går, det, man kan inte spela det här spelet och njuta av det på samma sätt som man gjorde förr i tiden. Det finns ett, ett, en svårighetsgrad som är en lätt svårighetsgrad som är lite lösare när det gäller timingen, Vilket gör det lite roligare att spela. För då, sätter man, då känner man att man sätter grejerna bättre. Igen, det är inte, jag är rätt säker på att det inte är för att jag är dålig. Det, det är helt enkelt så att ibland tycker spelet att man är... Man inte hänger med. Och även, alltså det, det finns ingen förklaring varför, man, varför det blir rätt eller fel. Så det, det, det är svårt. Men hur som helst, den här lätta svårighetsgraden gör att den är lite, man har lite större fönster när man kan trycka på knapparna. Men det är bara de tre första banorna man kan eh, ha, använda den svårighetsgraden på. Resterande banor måste man köra på vanliga svårighetsgraden. Ja, varför det? För att eh, det är så. Ja, men tänk så Ah, ja, ja, ja. men nyen och allt, allting är, det är från verkligen, det är från, det är från 20 år sedan. Jag tror det här är dock baserat på PSP-versionen som kom 2007 kanske, någonstans så 2000-talet. Och även den var ju inte jättebra. Även där var ju tajmingen fel. Men eh, det, finns ju, det finns ju sex låt, sex, vänta, en, två, tre, kyckling, toalett. Ja, sex låtar är det ju. Sen finns det remixar av de här låtarna. Uh, och jag tror de var med i PS-version också. Jag är inte säker. Men, uh, annars är det... men jag, har, jag har inte hört dem då. Så jag hörde dem här för första gången. Och jag körde igång en. Och det var någon rap metal-version av, av, uh, av kycklinglåten. Och det var... Uh, det tog mig inte många sekunder innan jag stängde av den. Och fick sitta still ett tag och skaka på huvudet. I ungefär en minut. Så jag har inte vågat lyssna på de andra remixarna. De kanske är jättebra, det vet inte. Men de, de, uh, de som jag lyssnade på. De, och då den här rap metal-versionen. Det, det var liksom... Nej, nej. Det, det går inte. Så där, där hittar man inte mycket nöje heller i de här nya versionerna. Eller, nya, eller re, remixarna av de här gamla låtarna. Och varför behöver man remixa dem när de är så perfekta som de är redan från början? Så. Men med det sagt, skulle de få för sig att släppa Anjem and Lammy så då hade jag köpt det direkt. Så jag är lite av en sucker för de här spelen. Men de är inte roliga spelningar. Det, det är slut. Så uh, skippa Parappa the Rapper om du har minne från Parappa the Rapper. Ja... Fast ändå inte. Alltså det ser så fantastiskt vackert ut på, på, i HD och sånt där. Och nu är det widescreen också. Så. Ja, det är så bra låtar. Det är så himla bra. Det är så himla charmigt. Alltså jag har strumpor med på Rapper the Rapper. Som jag köpte alltså efter 2010. Så det är liksom det är, inget, det är ingenting som köptes när på Rapper the Rapper var som hetast. Ja. Hur som helst. Vi går vidare från det. Men om man ska spela spel som på Rapper the Rapper, då måste man ju, med, med så här bra ljuden på musik, då måste man ju ha feta, ett fett ljussystem eller ett par riktigt grymma hörlurar. Och på tal om hörlurar så har jag testat ett par sådana från Kingston heter det väl, eller deras subbrand, eller så här, märke som har köpt upp HyperX. Ni som är inne på PC-tillverkar så här, tredjeparts Shohei mm-hmm. har jag säkert hört talas om dem. 
De har i alla fall släppt ett par hörlurar. De släppte de förra månaden. De heter Cloud Revolver X. De skulle jag säga att de sitter väldigt skönt på huvudet. De har ett väldigt brett huvudband. Täcker öronen väldigt bra. Utan att det blir för varmt. Jag har oftast när jag kör på sådana här lurar på öronen. Så när jag tar av dem så är mina öron jätteröda. Och det är liksom lite, lite sådär äckligt svettigt också. Det problemet har jag inte haft med de här hörlurarna. De har stöd för Dolby's surround-ljud på PC och Playstation 4. Både Pro och vanlig då såklart. Så tycker man det är häftigt så kan man ju köra igång det på de här, på de här hörlurarna. Det är väldigt få tyck- lurar som har Dolby Surround-stöd just när det kommer till PS4. Så det är ju bra grejer. Mm. Det blir ett väldigt fylligt ljud när man slår på surroundet. Eller surround, trycker på surround-knappen. Det finns ju sådana equalizer-lägen när man kan få. Men jag, jag kan aldrig riktigt bestämma mig vilket som är bra eller vilket som är dåligt. Så jag kör bara surround hela tiden. Och det är, jag brukar alltid köra med... Jag hade ett par Jabra-hörlurar som jag kopplade direkt in i handkontrollen tidigare. Och med dem hörde jag aldrig de små detaljerna som man hör nu med de, med de här King, eller HyperX-lurarna. Till exempel, i, jag, spelat, ja, ja, jag vågar inte erkänna innan, men jag, jag har spelat en hel del Wildlands också. Uh, och bara när man sätter sig i helikoptern, de här små ljuden som hörs i bakgrunden, som jag inte har lagt märke till tidigare, de hör jag nu i de här höllrörarna. Och uh, de som har spelat med tycker att min röst låter mycket bättre, eller ljudet från min röst, låt säga så, klarar jag, låter mycket bättre nu när jag har de här uh, headsetet att lära på. Uh, mikrofonen kan man koppla loss. Uh, vilket ju både är bra och dåligt. För när man, det dåliga är ju att man kan bli av med den. Mikrofonen. Och det som är bra är att, att man kan ta lurarna med sig lite hur som helst. Och, utan att tänka på att man böjer till micken eller något sånt där. Och om micken ska förstöras kan man byta ut den också. Det är ju trådat headset. Så det går ju en sladd. Om man nu ska ha surround-ljudet så går det en USB-sladd från. Nu har jag bara använt det med Playstation. Då går det en sladd från uh, konsolen ut uh, till en liten dosa. Som man då stoppar. Den här 3,5 mm sladden in i. Eller pluggen. Och det, det är ju alltid större att man ska ha sladdar liggandes framme. Och då hänger det ju en sladd ner för nacken. Och, ja, det får man ju ta. Man kan ju fortfarande koppla in den direkt i, höll, i, i, i kontrollen. Men då får man, bli, har man ju bara vanligt stereoljud. Då får man ju inte Dolby-ljudet. Men jag vet inte vad du... Du har ju provat lite sådana här surround-lurar också. Vad, jag tycker inte det... Det ger ju absolut inte samma... Surround-känsla som ett riktigt bra surround-system. Nej, precis. Men det är ju lite, lite äpplen och päron jämförelse. Ja. För att, men, alltså, jag tycker att jag, jag föredrar liksom att ha surround-lurar för vanliga stereo-lurar. Bara för att man får den här extra, extra bredden när man sitter och spelar. Du kan more or less precisera var, var spelare kommer ifrån. Det märkte jag jävligt tydligt när jag spelade Titanfall med eh, Arctis 5-lurarna. Att det bara, jag, jag kunde höra när en spelare sprang runt hörnet. Jag, bara... mm. ja, jag känner det i Overwatch också. att eh, nu, nu kommer Tracer här. Yeah, ja, exakt. Alltså, två sekunder sen så ja, där kommer hon. Pang. Eller, ja. Och det är ju det är, det är, det är guldvärt när man spelar. Det jag saknar lite som jag, då, jag vet att Arctis lurar har är att man på dosan kan växla eller ha en sån här liten ratt för att växla mellan hur mycket spelljud och snackljud man vill ha. Då har inte den här dosan. Här, här dosan har ju två rattar som man kan höja och sänka volymen. Alltså generellt. Och så kan man höja och sänka hur hög micken ska vara. Vilket jag kanske känner lite, lite onödigt. Alltså hur hög? Ja, alltså mycket volymen på micken för andra då. Okej. Okay. Ja. Alltså hur mycket ljuden ska ta upp. Så den ska ju nästan alltid vara maxad. Och sen kan jag ställa in det inne i PS4. Det hade varit mycket lättare för, äh, bättre att ha den funktionen. Att man kan då on the fly snabbt ändra på hur mycket spelljud och hur mycket yeah. ljud från. Äh, men det är säkert sånt som bara fungerar på, kanske på PC. Det är kanske inte någonting som är, skulle Nej, vara kompatibel. Nu kör, kör vi USB så borde det funka. Uh, jag har testat Arktis 5-lurarna uh, med PS4. Och då, då med just USB. Mm. Och då har jag ju kunnat, den har ju en liten sån här skruvmojäng och när jag kan ja. skifta mellan så här fullt spelljud eller fullt eh, ja, headsetljud. Och det är ju... Från, från äh, gruppen eller från... Ja, exakt. Från partychatten. Ja. Och det... Mm-hmm. ja, det är bra. 
Det är ju skit. Det hade jag velat ha, det hade jag velat ha på den här istället för den mic-ratten. Så finns ja. det ju en mute, mute-knapp såklart också. Så. Men det tycker jag hade räckt med den mute-knappen. Och inte den... Det, den lilla dosan blir också speciellt när man har eh, Dolby, Dolby-läget inställt. Att den blir väldigt varm om man har den. Jag har den ibland mellan soffkuddarna för att den inte ska ramla ner på golvet. Men då kan den bli väldigt varm. Vilket, eh, vilket man kanske ska tänka på. Jag tror inte den skulle börja brinna upp. Men ja, det är nog inget man... Eh, Nog om hårdvara. Då tycker jag att vi går vidare. Men ni inte har något annat att säga om något annat spel? Nej, inte den här veckan. Jag hoppas att jag kan ja. återkomma lite mer nästa vecka. Nu är det snart påsk. Då kan man kanske ha lite tid att spela. Om man... mm. Har du planer för något speciellt spel? Ja, men jag tänker nog försöka härva vidare på Switch. Liksom, för att jag känner att jag vill, jag vill djupdyka mer i Zelda. Som jag inte har hunnit göra alls i den utsträckning som jag vill. Så att, eh, bärbart ute i solen låter väl. En bra kombination tror jag. Då hoppas vi på att det blir sol. Mm. Det måste jag. <laughs> Exakt. Men med det så kan vi väl ta och gå in på veckans eh, nyheter. Så, veckans nyheter. Ja, veckans stora nyhet var väl att Microsoft eh, på ett lite annorlunda sätt eh, offentliggjorde sin kommande konsol Project Scorpio. Eller mm. de offentliggjorde inte, men de eh, klargjorde vilka specifikationer de hade. Ganska klart och tydligt. De gjorde detta via Eurogamers eh, Digital Foundry-avdelning. Som då, de är väl kända för att ha koll på det här med hårdvara och prestanda och allt runt omkring. Så de fick ju en exklusiv eh, titt på konsolen och kunde då via ett, en serie artiklar prata om eh, konsolens specifikationer. Mm. Och hur häftiga är de egentligen, eh, Emi? Du som har koll på det här med Xbox. Mm. Nej men alltså det, vi visste ju redan innan att, att det skulle bli en väldigt kraftfull konsol och kraftfull, jag kan inte prata en kraftfull konsol och utvecklare har ju sagt liksom att det mer ska likna en, en ny konsolgeneration än liksom en, en uppgradering av Xbox One. Um, och det kan man väl säga att det är sen liksom var gränsen går kan man ju alltid diskutera men uh, man har väl sagt att den är ungefär fyra och en halv gånger så kraftfull som Xbox One så det är ju rätt mycket och sen uh, att den är runt en och en halv gånger mer kraftfull än PS4 Pro uh, och uh, alltså det är, det är liksom det, det är ganska det, det är bra hårdvara liksom. Eh, Native 4K 60 FPS som man har eh, eh, som det har riktats om innan och så. Eh, och Microsoft själva säger ju att den här är liksom utvecklad för premiumkunder. Eh, det, och den kommer att vara liksom dyrare och, eh, och så vidare. Så att, eh, de har ju satsat eh, stenhårt på prestandan här helt klart. Mm, det här med 4K 60 FPS. Hur um... Det kan ju inte gälla för alla spel. Eh, nej, det lär ju inte göra. Utan det, det kommer ju vara eh, upp till utvecklarna liksom, att, eh, att lägga in stöd för det såklart. Eh, men det intressanta är ju också att de säger att även äldre spel, eh, alltså 360-spel och, och redan släppta liksom, Xbox One-spel eh, kommer att, eh, att flyta liksom, bättre eh, också tack vare liksom, den nya hårdvaran. Eh, bättre uppdateringsfrekvens, eh, mindre liksom, problem med, med screen tear och Eh, och, sånt. och även liksom högre upplösning då på de spel som, som tillåter eh, högre upplösning men som har skalats ner för konsolen tidigare eh, så att, eh, det känns ju jättelovande och det, det, det blir lite intressant det här tycker jag eller det man, som kan vara intressant att diskutera är ju just det här, kommer det att släppas nya generationer i framtiden eller kan vi liksom nu förvänta oss med att, att det i framtiden kommer att släppas lite mer uppdaterade konsoler men som faktiskt kan spela de gamla spelen också. För det, det tycker jag personligen är en väldigt trevlig utveckling. Liksom. Mm. Ja, men om man tittar på, på specifikationerna så, så, det ser ju bra ut, absolut. Mm. Men det ser, det, jag skulle inte påstå att det här är en ny konsolgeneration. Nej, alltså så långt ska man inte gå. Men det, 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 ändå... det känns lite som marknadsföringssnack. Ja, Absolut. Alltså, man säger så här, Microsoft är väl väldigt nöjda med att de ändå har liksom kränkt ut en, en konsol som nu är förmodligen, nu får man väl testa den då, men förmodligen kommer det vara den mest kraftfulla på marknaden. Så det är ju klart att de skryter lite om det. Men jag tycker det är kul att se att det, att det händer saker och att det, liksom, att det kan komma bättre specifikationer så både egentligen från Sony och Microsoft så här mitt i liksom konsolgenerationen. Att det finns liksom 
att de faktiskt satsar på att uppgradera. Och sen får vi väl se liksom vad priset landar på och om man känner att det är värt att köpa. Och beror väl lite på liksom vilka spel man spelar, hur mycket man spelar om man tycker det är värt det. Så. Mm. Ja, för det, det känns lite som när den här riktar in sig på en den riktar in sig mot en nisch i en redan ganska nischad marknad. Alltså, mm. eh, det är många som spelar konsolspel, absolut. Men om man jämför med mobilspel, eh, folk som tittar på går på bio, köper musik, eh, så är det fortfarande en relativt liten mängd människor. Eh, och hur många av dem är intresserade sen att, att det, det, det är inte för den stora massan, låt oss säga så, det här. Sen om några år så kanske det här är konsolen för den stora massan. Va? Men... Mm. Så det, jag får lite huvudvärk så fort man tänker på allt det här. Likadant med PlayStation 4 Pro. Liksom att, eh, vad, är, vad är det som gäller? När, när klipper de banden till för förra edition? När, när blir spelen? Hur ska spe- utvecklarna anpassa sig? För att, som, som till exempel speciellt en tredjepartsutvecklare. Om, om jag utvecklar spel så är det klart att jag vill utveckla primärt för PlayStation 4. Eftersom det finns, vad är det, 50 miljoner sådana på marknaden. Mm. Så du har störst utbud av kunder där, då, potentiella kunder. Och, och jag, jag, vet, har vi fått se några siffror för PlayStation Pro, eller 4 Pro? Nej, jag vet faktiskt inte. Så det är väldigt intressant att se ja. hur det har gått mm. för den. Om, om, om att säga, inom situationstecken, eh, hardcore-massan eh, har anammat den eller inte. Ja, precis, för det skulle också ge en indikation, liksom, kanske då, för Microsoft hur den kommer att ta sig emot, liksom. När den, släppt. den här generationen har ju väldigt många skiftat över till, till Sonys plattform. Och, och, och det ska ju intressant se om folk kommer skifta tillbaka till Microsoft på grund av den här konsolen. Eller om mm. det blir som det var under Playstation 2 till liksom Microsoft hade den bästa, absolut stark, kraftigaste och bästa konsolen. Men alla spel fanns ju på Playstation 2. Ja, och alltså det är ju det som är lite problemet också. De kan ju inte bara släppa en jättestark eh, liksom konsol nu. Och sen hoppas att den liksom ska lyfta. Eh, utan de måste ju verkligen leverera spel nu. Eh, och som sagt, eh, som du säger, de måste ju liksom få utvecklarna med sig. Eh, vad är incitamentet till att utveckla då kanske? Att lägga mer kraft på att utveckla med mer prestanda till den här konsolen. Och inte satsa på alla de som kanske sitter hemma då med, en, med en första, den första generationens liksom Xbox One. Eh, så att det ska bli extremt intressant på E3 och se. Nu har de ju lovat att de, de kommer att fokusera väldigt mycket på eh, spelen eh, i år. Så vi hoppas eh, på det. Mm, nej, men det är smart, smart att få ut det här tidigt. Eh, för att det, det här hade ju läckt ut annars eh, ändå. Någon utvecklare hade ju berättat ja. för någon. Eh, så det här var ju smart att komma ut i tid. Låt det här ligga, ligga och puttra lite. Mm. Fokusera på visionen framförallt. Det, det är ju den jag är fortfarande lite oklar över för eh, Scorpio. Mm. Men sen så har de, ju, de jobbar ju mycket liksom också på att få ihop hela liksom sin, sitt ekosystem nu och det, det tror jag liksom att de kan vinna ganska mycket på. Jag tror det är smart av dem att de har lagt ner mycket tid på det, att verkligen så här knyta ihop Windows 10, knyta ihop det med, med Xbox One, med Scorpio, med kommande VR-headset och så vidare. För att även om det liksom har tagit tid så har de nu lagt liksom grunden för en bra plattform där man liksom kan använda deras produkter i väldigt många olika sammanhang och nå dem liksom lite överallt och, och allting liksom lirar och pratar med varandra eh, och jag tycker i alla fall att sånt är, är väldigt attraktivt liksom. jag tror att jag är långt ifrån den enda men eh, mm. sen om det räcker för att liksom, eh, ta tillbaka marknadspositioner från Sony, det, det får vi se helt enkelt Ja, precis, det, det blir intressant E3, helt klart mm, verkligen. Ska se vad de säger om virtuell verklighet också Ja, om precis. de känner att nej, vi måste hoppa på det här tåget ett år efter alla andra och det känns som marknaden inte har eh, den hypen som fanns innan de här släpp, eh, headsetet släpptes, den fullföljdes inte av eh, människorna som var hypade. Nej. nej, jag tror ju inte att det är VR-delen liksom som kommer att få folk att köpa eh, Scorpio. Den kommer dessutom att implementeras även i One. Så att, eh, men däremot så, så kan det väl hjälpa VR-marknaden lite ifall det liksom finns då ännu fler alternativ, ännu fler plattformar. Liksom. Mm. Ja, då tycker jag att vi går vidare. Vi, vi pratade lite om Bioware och Mass Effect Andromeda tidigare. Nu har de ju presenterat sin plan för hur de ska fixa spelet. Ja, precis. Och de hade redan släppt en patch där som fixade ögonen som var lite mm. 
ögonen, lite buggar, eh, lite generella förbättringar. Liksom. Eh, de har väl egentligen fokuserat främst på det som, som folk har klagat mest på. Och det är ju liksom animationerna, eh, det är de här eh, mellansekvenserna på när man åker mellan eh, planeterna som vissa har stört sig jättemycket på som man nu kan klicka förbi till exempel. Så de har, de har gjort ganska mycket för att gå ut och, och liksom, eh, döva den arga mobben eh, lite och sen så kommer de att jobba vidare då vi har förstått under kommande månader på bättre animationer bland annat då. Eh, mer övergripande liksom. Var det en detaljerad plan? För jag läste inte den själv. Men... Eh, inte jättedetaljerad. Alltså de, de var ganska detaljerade med vad som släpps i den här och sen så eh, säger de bara att man kommer liksom att jobba vidare generellt med att göra liksom förbättringar eh, på just animationer och eh, eh, liksom balans i, i multiplayer eh, och så vidare. Men jag tror att vi kan räkna med ganska mycket uppdateringar nu under våren eftersom de ändå har fått en hel del kritik. Lite sent kan man tycka. Mm. Men, ja. men bättre sent än aldrig, eller vad vi brukar Ja, ja kanske man kan <laughs> säga. Men jag tänker, jag tänker sagt på de entusiasterna som redan har spelat mm. 70 timmar av spelet. Känns det kanske lite blåsta för tillfället. Men jag tror att alltså, de som har spelat 70 timmar kan ju inte ha känt att bara blä, det här spelet är ospelbart och sen dunka in 70 timmar i spelet. Och då har de så här, haft lite överseende i alla fall. Ja, nej men det tror jag inte. Och sen, sen så tycker jag liksom också att alltså, det är egentligen början av spelet som känns mest oslipat tycker jag. Sen så tycker jag liksom att man dyker in i det och eh, det vill säga jag pratade för några veckor sedan så sa att det kändes inte riktigt som att man störde sig lika mycket på när, när man pratade om utomjordingar till exempel. Och det, eh, det bekräftas ju lite av det där med att de hade, eh, det går ju rykten om att de hade då outsourcat just liksom animationerna av människorna till en annan studie eller studio eh, och liksom fokuserat på, på utomjordingarna själv in-house liksom. eh, och det var det kanske det enkla svaret till att därför störde man sig inte lika mycket på dem eh, i spelet eh, och sen så tycker jag liksom att storyn tar ändå över och de här världarna som man liksom får utveckla eller utforska är liksom stora och fantastiska och det, det är ett häftigt spel liksom. så jag tycker att man Alltså, man, man glömmer liksom lite bort det här eh, problemen som, som var så tydliga i början. Tycker jag i alla fall. Sen, sen kan jag inte prata för alla. Men... Mm, mm. Ja, det släppte i alla fall. Och det, nu fixar de det. Det, ja. det får man ändå. <laughs> Ett problem, ja. vi, vi pratade så att Des, äh, Mass Effect hade Andromeda hade problem i början. Ett annat spel som hade problem i början var ju faktiskt Destiny. Och äh, förra veckan så fick vi reda på att Destiny 2 kommer och att det kommer den 8 september. Och kort efter det så började släppas så här marknadsföringsmaterial som visade att spelet kommer få två, minst två stora expansioner som kommer fokusera på Osiris och Rasputin. Två karaktärer från, som dök upp på ett eller annat sätt i Destiny, första spelet. Och Cyrus fick man inte reda allt för mycket om om man inte höll på att läsa de här Grimoire-korten. Vilket jag kanske gjorde när jag satt på toaletten. Och Rasputin var ju med i, i handlingen fast hans, eller en artificiell intelligens. Så den artificiella, artificiella intelligensens handling var ju inte riktigt jättebra förklarad. Eller vad säger du André? Uh, fanns det en handling i Destiny? Uh, ja, de säger det i alla fall. Ja, så, jag, eh, jag har ingen kärlek till de här Grimoire-korten eh, överhuvudtaget i Destiny. Vissa är riktigt bra skrivna. Eh, men tyvärr ja, men är det du var tvungen att gå in på en jävla hemsida utanför spelet för att faktiskt ta del av storyn. Vilket är fucking bullshit. Ja, men när jag var, en gång var jag riktigt uttråkad och satt på det så då slog jag igång appen och fick läsa den. Ja. Som helst, två stora expansioner. Eh, Osiris var ju en eh, tokig sån här eh, magiker. Eh, Warlock är det väl i eh, Destiny-språk. Som eh, flyttade ut till en annan planet. Så eh, förhoppningsvis får man kanske en helt ny planet i den här expansionen också. Ah, jag är jättetaggad på Destiny 2. Jag vet inte varför men gör det. Ja, det är ja, två, stora, två stora expansioner på gång. Man får tillgång till dem om man förbokar och köper superutgåvan och sånt där. Så, det var Destiny Minut. Den var lite obligatorisk. Och eh, låt oss gå vidare till Total Warhammer. Eller to- nej, Total War Warhammer 2. Eh, exakt. Det offentliggjordes i förra veckan. Ja, då slutade, han slutade på fredagen och sen så släppte de bomben. Nej, men de, de släppte en release, eller inte en release trailer, men en announcement trailer för spelet. Och 
som, ja, det verkar, det verkar ju fett. Det var ju ingenting omspelet i sig utan de visar bara att sen några nya spelbara raser som typ Dark Elves och några andra Elves. Och sen en tredje ras som jag inte kommer ihåg sen hintar de med att Skaven skulle komma och vara spelbara. Mm-hmm. Du gillar ju första spelet väldigt mycket. Jag gillar första spelet väldigt mycket. Det var ju det, var ju det första, första faktiskt, faktiskt det första Total War-spelet jag eh, tog min tid och faktiskt spelade. Mm-hmm. Eh, så ja, jag, jag ser fram emot det. De har inte sagt något när, när det kommer släppas, men det lär släppas tidigast i höst, antar jag. Så det, ja, om ens det. Ja, alltså det, det är 2017. De har ju sagt att det kommer i år. Ja, okay. så. Ja, spännande. Höstvinter. Ja, då borde jag spela mot dem klar. Så det <laughs> ja, precis. Och det, det här är ju istället för att släppa expansioner. Men ja, de, de, de ska typ ha revampat hela kampanjläget och så att det kommer vara mycket mer fokus på endgame för att det var lite som saknades i eh, lite som saknades i första för att ja, när du hade dödat Chaos Force så fanns det inte så jättemycket att göra än och typ försöka ta över hela kartan. Men nu, är det, nu kommer de ja, satsa mer på mer eh, innehåll. När mm-hmm. allting är klart Och det, det ser jag fram emot Mycket Warhammer alltså mm. Dawn of War snart också, det är väl en öppen beta Nu va eller? eller nästa helg? Det, Dawn of War har stängd beta nu i helgen Och öppen beta är helgen Innan releasen Så det är receptet 27 Så det är öppen beta Typ helgen 21-23 april Och eh, det är bara att Hoppa in på deras betasida Och registrera så får man en kod efter att ta jag ser fram emot Dawn of War. Ja. Spelade framförallt det första spelet väldigt mycket. Det är skoj. Det var skoj. Ja. Um, ja, då går vi vidare till Gearbox. Uh, de bestämde sig för att jobba med G2A. Eller är det någon form av samarbete? Uh, ja, de... Uh... Och vad är G2A? Uh, G2A är ju en sån här sida där folk kan köpa och sälja spelnycklar. Och... Uh... Vad ska man säga, det har varit lite, lite gråzon över det här eftersom eh, det, det har visat sig att de här, vissa av de här nycklarna som säljs har varit stulna nycklar eller nycklar som har eh, köpts med så här, stulna kreditkort. Mm-hmm. Eh, vilket gjort att utvecklarna har varit tvungna att liksom, typ, betala tillbaka pengar som inte riktigt kommer till någon. Men det var varit en stor härva med det där. Och nu har ju Gearbox bestämt sig för att samarbeta med G2A eh, för att låta dem sköta distributionen av Collectors Edition av uh, Nya Bulletstorm Full Clip Edition och uh, när man anser det här så uh, bland annat det var inte, jätte, det är inte jättemånga som blev nöjda med det här och någon som inte blev nöjd var ju John Bain som uh, mer känd som Total Biscuit uh, The Cynical Brit uh, han sa bara, ja ah, men vad fan uh, fuck you guys, jag, jag kommer inte täcka eller skriva eller prata om era spel uh, om ni ska samarbeta med, med G2A. Så han har ju lagt ner det eh, helt. Men det som har hänt nu är att eh, efter att eh, det blev en uppståndelse med det här med, med Total Biscuit så har eh, han, ja, John Bain, varit i kontakt med Gearbox och typ konsulterat och eh, hjälpt till dem för att liksom, hitta en lösning på det hela. För att liksom, ja, Gearbox vill ju inte liksom, hamna i dåligt lag, dagras liksom, spelare. Så mm. de vill lösa situationen på bästa sätt. Så nu eh, har de typ skickat ett kravbrev till, till G2A att de måste fylla vissa kriterier för att eh, ja, samarbetet ska eh, kunna fortsätta. Eh, och bland annat så eh, tycker Gearbox att, eh, att eh, G2A ska ge, göra deras G2A Shield, vilket är deras Customer Fraud Protection prenumerationsgrej eh, gratis till alla eh, G2A-kunder. Vilket gör att eh, ja, alla är säkra från att eh, typ, ja, bedrägeri och så vidare. Så att man inte köper fuskkoder eller sånt koder som inte eller stulna koder helt enkelt. Och mm-hmm. eh, massor av grejer som att eh, de måste att G2A måste så här, skapa några system så att eh, distributörer och utvecklare ska kunna eh, vad ska säga, anmäla eh, vissa nycklar som kommer plockas bort och liksom anmäla och den som har laddat upp koden har typ anmäla sig och sånt där. Men gör det liksom mycket, mycket säkrare för både kunden och ja, utvecklarna. Mm-hmm. 
Ett gäng logiska ja, grejer. Ja, exakt. Eh, och de har typ, eh, vissa har ställt just den här G2A, G2A Shield eh, ska, ska vara fixat inom 30 dagar och vissa saker ska vara klart på 90 dagar. Men eh, eh, ja, de ställer en jävla massa krav på G2A. Och nu är det väl upp till G2A att faktiskt ja, förhålla, förhålla sig till de här kraven. Ändå fascinerande, de gick med på det så snabbt. G2A har ju inte sagt någonting om det här än. Okej, okej. Okay. Okay, jag tror de... Med på. Ja, men då så. Nej, det, de det känns bara, lite det... som att eh, ska vi genomföra alla de här ändringarna på ett för, 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 för mig låter det lite gråzonsverksamhet ja. eh, som antagligen funkar rätt bra för dem för ett spel som Bulletstorm det känns ju inte riktigt värt G2As mödan Nej, nej exakt att, att, att implementera sådana här grejer och speciellt alltså Bulletstorms Collectors Edition ja, men det kan inte vara jättemånga som vill ha den och jag tror det är väldigt många fler som vill ha eh, gråzonskoder för, ett, för en billigare peng. Skiter i, de skiter i hur lagliga eller olagliga de är. Än eh, en, en specialutgåva för, för en ny version. Eller en remastered version av Bulletstorm. Ja. Men, men kanske G2 vill gå full eh, legit. Så. Ja, ja men precis. Det var väl som, eh, som Total Biscuit eh, sa här. Eh, någon ny video som jag släppte typ idag. Att det, ja, det finns ju två vägar G2 kan gå. De kommer för det första skita i det och liksom bara eh, fortsätta med sitt eget gig. Vilket är att ja, delvis jobba med gråzonsförsäljning. Eh, och liksom typ, ja, säga, praktiskt taget säga att okej, okay, men bedrägeri är okej. Okay. Och vi kommer fortsätta mm. tjäna pengar på det. Vilket kommer göra att de troligtvis kommer förlora en och annan kund. Eh, eller så kan de bara ja, bli legit och... Ja, fortsätta samarbeta med Gearbox. För du kan ju inte Gearbox uh, fortsätta med det här om inte G2 godkänner det de skriver i brevet. Vad sa du? Det, nu kan ju inte Gearbox fortsätta samarbetet om inte G2 går med på det som de nej, nej, precis. som Gearbox ställer. För det hade ju varit lite konstigt. Ja, nej, men uh, ja. Gearbox kommer väl få gå någon annanstans om de vill sälja en massa Collector's Edition-statyer och sånt där. Mm, om någon annan vill ha dem. Ja, dog med elaka kommentarer om Bulletstorm. Eh, vi kan väl eh, prata lite mer om, eller prata lite om Call of Duty. Mm-hmm, mm-hmm. En annan serie där man skjuter saker i. Det, det var en intervju som eh, någon gjorde med någon. Väldigt vagt uttalande från min sida där. Men eh, någon som jobbar på eh, Activision Blizzards filmstudio. Eller division som då eh, tar hand om att se till att det är eh, Activision Blizzards Olika speltitlar ska bli filmer eller eh, tv-program. Hur som helst, de har eh, tydligen planerat att skapa ett cinematiskt universum för Call of Duty. Och i planerna ligger flera år med Call of Duty-filmer. Det här då ska vara inspirerat av Marvels cinematiska universum. Att man då kör lite olika typer av filmer som har en sammankoppling på ett eller annat sätt. Och tanken är då att det inte ska bli... Att de inte bara ska ta händelser från de olika spelen och göra filmer utav dem. Utan man vill mer förmedla känslan som spelen har in i någon form av film. Och då kan det liksom handla om filmer som utspelar sig i andra världskriget. Eller i eh, någon modern konflikt. Eller kanske i Vietnam eller sånt där. Så det kan sträcka sig över olika konflikter eller någon typ av krigsproblem. Det man vill nog få räkna med är att det kommer säkert bli en hel del skjutande i de här filmerna. Det, det, kommer, de, det känns ju lite som att det kommer bli liksom shitty version of uh, Band of Brothers eller något sånt där. Ja, uh, vi, vi, jag kommer till det. Ja. För att uh, de har ju, vill ju också göra uh, sam, som en slags tillhörande grej till de här film, uh, till det cinematiska universumet uh, i filmerna så vill de också göra tv-serier. Till exempel någonting Band of Brothers liknande. Så som uh, Netflix gör med sina Marvel-serier och Legion och, och till och med, vad heter de? Uh, Agents of Shield. Mm. Allt är ju fortfarande sammankopplat till MCU-universumet. Uh, men det är på tv istället. Och någonstans så får man väl säga lycka till. Och uh, som jag skrev på, på sajten där, jag skulle bli förvånad om det blir mer än en biofilm av detta. Ja, så. Uh, ja. De säger att de har planer i flera år framåt med olika sorters filmer. Men, jag får väl se om de har... Ja, jag, vet inte, jag är nyfiken på att se hur, hur, hur de kan göra det här. Men 
det är precis som att jag kommer bli förvånad eller gråta floder om du floppar. Ja, det känns ju som att det också är kanske fyra eller fem år för sent. Mm-hmm. Men, men jag säger aldrig nej till en, en, en bra krigsfilm. Men frågan är om den skulle bli så mycket bättre med namnet, eh, Carl Dutti-namnet på sig. Jag vet jag. Men eh, jag, det här är nog, ligger nog många år i framtiden också. Att de sa att den första filmen eh, skulle inte bli klar förrän om, inom några år. Så det är inget vi kommer att få se på ett tag i alla fall. På tal om Carl Dutti, eh, svenska spelutvecklaren King, deras Stockholmskontor, eh, söker folk till eh, ett projekt. Som ska ta Call of Duty till mobilen. Jag hör att ni alla jublar. Mm-hmm. Så nu när den har lugnat ner lite så kanske ni kan berätta vad ni tycker om det. Inte alla på en gång. Jag hör inte. Nej men det kan ju... Nej, nej. nej det kan nej, inte. Det kan inte. Nej. Nej. Ja, nej. Ja, de söker för folk så det lär väl ta ett tag innan de, det här blir någonting materiellt. Någonting som man kan titta på i alla fall. De ska väl hålla på att skapa prototyper. Hålla på och försöka göra något nyskapande för genren på plattformen. Och någonstans känns det som att rätt många har försökt ta FPS-genren till den mobila marknaden. Men inte riktigt lyckats. Så det är väl... Eh, även här får jag väl säga lycka till. Och eh, jag skulle bli förvånad om det här blir något eh, bra. Eller vettigt. Sen vet man ju alla med King, de har ju så förbaskat mycket pengar så de kanske kan lägga in så pass alla miljoner så till slut blir det kanske något vettigt. Men, ja. Men det, det är ju inte, inte bestämt att det ska vara typ FPS utan det ska, de ska ta Call of Duty och sen Gör konceptet Call, och Call sen Call of Duty saga liksom. Ja, det, det kommer säkert sluta med det. Så för att avsluta det här så får vi ta och hälla ut lite whiskygift för eh, hårdvarutillverkaren Mad Cats. Som i veckan bestämde sig för att lägga kast in handduken. Ja, det är jävligt tråkigt. Madcats började väl, de blev väl kända ja, under PS2-tiden. Man kunde ju skratta att, man kunde skämta bort allt som var dåligt med att säga, ja men det är Madcats. Men de, de skämte till sig och liksom levererade så här väldigt underligt designade saker. Men som, jag vet inte, jag gillade dem faktiskt. Speciellt deras rat De var Flexibla och ja, stabila. Mm. Det såg ut som typ eh, sönderknärkade Transformers. Men eh, yeah. ja. men de hade ju riktigt bra eh, fighting sticks. Ja. Sen började ju konkurrenten också börja riktigt bra sådana. Så. Ja. Och nu då var väl eh, samarbetet med Rockband som var liksom dödsstöten för... Eh... Ja, det, var, det hjälpte dem eh, sannolikt eh, inte alls. Nej. Ja. Och sen, så lite tråkigt ja. för det, det har sagt de hade ju gick från, från att vara skämt till, från att vara ett skämt till en, en av de ledande inom eh, ja, vad ska man säga tredjeparts hårdvarutverkare. De gjorde många samarbeten med eh, utgivare för att då skapa officiella handkontroller till fighterspel och sånt där. Och de var ju faktiskt eh, bra. Du, du säger det är inte bara du som har sagt att deras mess även om de ser ut som skit så var de faktiskt vettiga. Det är så här, man blir alltid positivt överraskad när man använder dem. Just på grund av deras mm. design. Och sen bara, holy shit, det här är faktiskt nice. Ja, det är ja, tråkigt. Men sant. Så, med de inte allt för glada nyheterna så tar vi väl och lägger ner det här. Eh, ja, det, det kan vi göra. Då gör vi det. Så, med det vill vi tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller eventuellt något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber.feber.se och hittar man alla på sociala medier och såklart på feber.se. Så, till nästa gång säger vi simma lugnt och hejdå! Hejdå! Hejdå!